0: aí no nome de Jesus, amém? Vamos agora meditar na palavra do Senhor, amém? Abra só a palavra comigo no livro de João, capítulo 14, por favor. João, capítulo 14. Nós estamos esse mês falando sobre o Espírito Santo. Semana passada nós falamos sobre o Espírito Santo Consolador, que é aquele que não está ali apenas para nos dar um colo, um ombro, ele está ali também para nos direcionar, nos aconselhar, nos exortar, esse é o Espírito Santo Consolador. E essa semana nós vamos falar do Espírito Santo Transformador. O Espírito Santo que nos transforma, o Espírito Santo que nos capacita. E nós vamos entender talvez se você está tão transformado assim por esse Espírito Santo. Se você precisa de mais transformação, se você também quer mais transformação. Você quer essa transformação? Será que você está disposto a ser transformado pelo Espírito Santo? João capítulo 14, versículo 15... Diz assim, se vocês me amam, obedecerão os meus mandamentos. Eu pedirei ao Pai e Ele dará outro conselheiro para estar com vocês para sempre. O Espírito da Verdade, repete comigo, o Espírito da Verdade. Repete com mais fé agora, o Espírito da Verdade. O mundo não pode recebê-lo porque nem o vê e nem o conhece. Mas vocês o conhecem, pois Ele vive com vocês e está em vocês. Vou repetir o versículo 17. O Espírito da verdade. O mundo não pode recebê-lo porque nem o vê e nem o conhece. Mas você o conhece, pois Ele vive com vocês e estará em vocês. Feche os olhos, por favor. Pai, no nome de Jesus, nós queremos clamar agora pela Tua Palavra, meu Deus. Pedir, Pai, total discernimento ao Senhor para entender a Tua vontade nessa manhã, meu Deus. Obrigado, Senhor, porque a Tua Palavra é aquela que nos direciona, nos conforta, nos exorta, Senhor. E nós queremos dar atenção a essa Palavra, por isso leva nossa mente cativa ao Senhor nessa manhã, meu Deus. Para nós entendermos a Tua vontade através da Tua Palavra, Pai. E coloco, Senhor, à Tua disposição, declarando o quanto sou dependente do Senhor, Pai, do Teu Espírito Santo. Por isso, meu Deus, que o Senhor venha nos encher nessa hora, para nos dar total sabedoria, meu Deus. Discernimento, Pai, para falar tudo de acordo com a Tua vontade, Pai. Porque nós queremos, Pai, ser guiados pelo Senhor. Acabamos de ler, Senhor, o Teu Espírito Santo da verdade está entre nós, está em nós, por isso, Pai, no nome de Jesus, nós declaramos, só o Espírito Santo da verdade tem total liberdade nesse lugar. Pela Tua misericórdia, Deus, no nome de Jesus. Amém. O Espírito Santo da verdade, o Espírito Santo que transforma. Se a Bíblia está enfatizando... E o mundo não pode receber porque o mundo é realmente uma mentira. O mundo, as coisas do mundo são realmente uma mentira. As verdades que o mundo coloca para nós são mentiras. E por isso Deus está falando, Ele não pode receber isso. Mas vocês podem receber o Espírito da verdade. Porque estará em vocês. Em vocês. A partir do momento que nós declaramos que Jesus Cristo de Nazaré veio ao mundo em carne, morreu e ressuscitou e hoje está vivo, esse Espírito Santo da verdade está em nós. Essa declaração, porque um dia Jesus chegou para os discípulos, quem lá estão dizendo que eu sou? Quem lá fora estão dizendo? Ah, uns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias, outros dizem outros profetas. Tá bom. Mas e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? E Pedro levanta, tu és o Cristo, filho do Deus vivo Muito bem Pedro, não foi em carne nem em sangue que te revelou isso Mas meu Pai que está no céu A partir desse momento, Jesus fala E sobre essa rocha, edificarei a minha igreja Presta atenção no que está acontecendo aqui nesse momento Ele confessou Jesus, que era o Cristo, o filho do Deus vivo É a confissão que eu e você já fizemos hoje já declaramos que Jesus é o nosso Cristo Nosso Salvador E ele fala sobre Essa rocha Essa afirmação Eu vou construir a minha igreja A igreja católica usa isso Que diz que Pedro é o primeiro Papa que existiu E por isso Fazem o que fazem Dando essa Distorcida na palavra Mas a revelação é que quando você confessa Jesus, isso se torna uma rocha. E sobre essa rocha, sobre essa pedra, Ele vai edificar a sua igreja. Por isso que a Bíblia diz que nós somos o templo do Espírito Santo. Nós somos a igreja de Cristo. E quando nós afirmamos isso, nós deixamos de ser criatura e passamos a ser chamados filhos de Deus. Ontem foi um dia bem corrido para nós. Bem corrido é pouco, foi muito corrido. De manhã nós recebemos no projeto manancial a rede de homens lá da sede fizeram um café da manhã teve até uns intrusos lá tinha né e tiveram um café da manhã um culto maravilhoso foi ao ar livre lá testemunhos palavras porque alguns meninos lá passaram por encontro com Deus e deram o testemunho daquilo que estava vivendo esses dias. Foi muito bom, muito abençoado. O pastor Walter Roberti, o pastor Nino pregaram uma, uma palavra lá. Foi muito bom, depois almoçamos também. Foi uma bênção, eles, eles prepararam o um almoço para nós. Quer dizer, levaram e nós preparamos esse almoço, foi uma bênção também. Eu quero aqui tá pedindo para nós estarmos organizando. A Igreja Cantareira está indo no Projeto Manancial. Para nós fazermos um café da manhã, um almoço também. E ter um momento de comunhão lá. Tá? Então vamos organizar isso daí. Para termos esse momento com Deus lá também na Casa de Recuperação. E você poder, poder também conhecer nosso trabalho, a nossa casa e como a gente vive. Glória a Deus. E, e nesse momento. É, e acabou esse almoço, aí começou a visita dos familiares, às 14 horas. Começou a chegar as famílias dos alunos. E ontem foi um dia muito, muito, muito especial, porque nós fizemos batismo lá também. E o batismo foi às 4 horas da tarde. Foram quatro pessoas, quatro ou cinco, quatro, né? Quatro se batizaram, entregaram sua vida totalmente ao Senhor. Hoje eu estou recebendo aqui o Marcelo e a Ilane São um casal de amigos nossos e o Pedrinho, filho deles O Denilson se batizou ontem É um amigo nosso Ele foi tratado há seis anos atrás Teve uma queda agora Depois de cinco anos que Ele estava limpo Então faltava alguma coisa ainda E agora Deus restaurou totalmente E hoje eu creio que ele está liberto no nome de Jesus Tanto é que se batizou foi uma cena muito linda Quando ele veio se batizando, ele veio chorando E falou, agora já era pastor Agora não volto mais atrás E foi muito, muito bom Muito bom E Depois desse batismo, nós somos convidados Para ir no, Numa reunião de família Para o, Comemorando o aniversário também De uma criança, quantos anos aqui, amor? Sete mas a intenção era reunir a família, porque a pessoa se converteu, o dono dessa casa se converteu, e glória a Deus por isso. E ele falou, Glauco, eu vou reunir a minha família, porque eu quero pedir perdão para eles e quero comunhão com a família de novo. E tinha lá quase 30 pessoas, tinha uns amigos também. E nós pudemos ir lá, ele nos convidou para levar uma palavra no meio de tudo isso. E nós fomos para lá às seis. Chegamos lá, fomos muito bem recebidos e de repente ele deu a oportunidade para nós também falarmos do Senhor. E pudemos falar do Senhor e fazer o um apelo, sete almas entregaram a sua vida para Jesus ali, cara. Você pode aplaudir ao Senhor por isso? A partir de ontem esse espírito já tomou conta do coração deles. A partir de onde esse Espírito da Verdade tomou conta desse coração de cada um deles? E o mais importante de tudo, que a matriarca lá daquela família, que era mãe do dono da casa, que se converteu, ela também aceitou Jesus. E eu creio que no nome de Jesus, esse Espírito da Verdade vai passar por toda aquela família e vai trazer uma transformação, uma restauração. Eu creio nisso. Tanto que querem já ir nas sete semanas. Já querem participar da, do encontro com Deus. E glória a Deus por isso. A gente vai conduzir eles e fazer isso também. E eu creio que eles estão assistindo agora. Então que vocês sejam abençoados aí em nome de Jesus. Eles falaram que não vieram. E não iam vir até aqui. Porque nem ia ter carro suficiente para trazer todo mundo. Ia precisar realmente de um 11, Tinha umas 30 pessoas lá. Mas eles iam assistir. E realmente antes de começar o culto. Eu vi que ele mandou uma mensagem. Que ele colocou a televisão lá na área, tirou foto, pronto para começar a assistir esse culto, e que vocês sejam abençoados aí, em nome de Jesus, que essa família seja repleta do Espírito da Verdade, o mundo não pode receber, mas vocês receberam ontem, esse Espírito da Verdade, que vai convencer vocês, de onde vocês têm que andar, sejam abençoados, em nome de Jesus, Aleluia! Esse Espírito da verdade que o mundo não pode receber Eu e você, nós recebemos E estamos andando cheios desse Espírito transformador Estamos andando cheios dessa graça do Senhor Abra comigo João, volta um pouquinho João capítulo 4 João capítulo 4 A partir do versículo 1 os fariseus ouviram falar de Jesus e que ele estava fazendo e batizando mais discípulos que João. Embora fosse Jesus que não fosse Jesus que o batizasse, mas os seus discípulos. Quando o Senhor ficou sabendo disso, saiu da Judeia e voltou uma, voltou uma vez mais para Galiléia. Era necessário passar por Samaria assim chegou numa cidade de Samaria, chamada Sicar perto das terras que Jericó era seu filho José do de Jacó Jesus cansado da viagem e eu quero colocar um entre parênteses aqui aí o Fernando chegou, nossa, agora dá para perceber que está abatido, está cansado aí a Sandra Glauco, você está mancando realmente estamos cansados abatidos um pouco, sim Algumas situações, mas o homem exterior está desgastado, mas o interior está sendo renovado dia após dia. E vamos lá: havia ali um posto de. e se sentou ali. Não. E Jesus estava cansado da viagem, é normal então cansar aleluia! Sentou-se à beira do posto. Do poço. Isto se deu por volta do meio-dia. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água e disse: Dê-me água. E Jesus disse: Dê-me água para beber, mulher. 8. Os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. A mulher samaritana lhe perguntou: Como o senhor, sendo judeu, pede-me água? Pede água a uma samaritana para beber? Pois os judeus não se dão bem com os samaritanos. Jesus respondeu, se você conhecesse o dom de Deus e quem está pedindo água, você teria pedido dele e receberia a água da vida. E disse a mulher, o Senhor não tem como com tirar a água e o poço é fundo, onde você pode conseguir essa água viva. Acaso o Senhor é maior do que nosso pai Jacó, que nos deu... O poço do qual ele mesmo bebeu com seus filhos e seu gado? E Jesus respondeu. Quem beber desta água terá sede outra vez. Mas quem beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der lhe tornará uma fonte que jorra para a vida eterna. A mulher lhe disse. Senhor, dê-me então dessa água para que eu... Não tenha mais sede E nem precise mais voltar para tirar água Ele Chame o seu marido E volte Presta atenção aqui Ele está falando Se você soubesse quem está te pedindo água Você que pediria para mim Que eu vou te dar uma água Que você nunca mais vai ter sede E ela falou Então me dá dessa água aqui Eu quero beber então Olha como Jesus muda Totalmente o assunto Então vai e chama o seu marido Oh, mas o que tem a ver? O senhor tem que me dar água, o senhor tem que matar minha sede? É isso que o senhor está dizendo. Não, então vai e chama o seu marido. Versículo 16. Ele lhe disse: vai, chama o seu marido. E volte. Versículo 17. Não tenho marido. Respondeu ela. Diz Jesus, você falou corretamente, dizendo que não tem marido. O fato é que você já teve cinco. E o homem com quem agora vive. Não é o seu marido O que você acabou de dizer É verdade Entenda uma coisa Essa mulher samaritana Ela já estava ali conversando Tendo um encontro com Jesus E ela já estava recebendo A transformação Porque ela muito bem poderia ter mentido ali, Mas ela falou a verdade Eu não tenho marido Você quer ser transformado pelo Senhor? Não Seja sincero com Ele. Quem é você? O que você anda fazendo? O que você anda falando? Quer ser sincero? Quer ser transformado pelo Senhor? Seja sincero assim como essa mulher for. E Ele afirmou. Você está dizendo a verdade. Quer ser transformado pelo Senhor? Diga a verdade para Ele. Esse encontro só foi para que essa mulher... Entendesse que aquele homem que ali estava falando com era era Jesus, o Filho do Deus vivo. E todo encontro com o Senhor tem que mudar algo. Todo encontro com o Senhor tem que mudar os nossos pensamentos, as nossas atitudes. E ele disse ali, muito bem, você acabou de dizer a verdade. E era isso que ele queria dela. Quando nós encontramos com o Senhor... Só de encontrar com o Senhor ela já estava sendo transformada Imagine nós que já o recebemos Como temos que ser transformados E porque muitas das vezes não conseguimos ser transformados pelo Senhor Porque muitas das vezes não conseguimos alcançar aquilo que nós almejamos Porque ainda há coisa para se transformar E esse Espírito vai nos transformar Se nós deixarmos Vira para a pessoa que está do seu lado e fala para ela. Só se você deixar. Porque Jesus não vai impedir. Jesus não vai fazer o que eu e você temos que fazer. Ele já fez o que tinha que fazer. Ele já morreu naquela cruz por mim e por você. Ele já fez. Agora Ele não vai fazer mais nada. Quem tem que fazer somos nós. Ser sincero com o Senhor é o primeiro passo para ser transformado como tem sido a sua sinceridade com Deus como você tem se relacionado com Ele porque a Bíblia diz que nós recebemos o Espírito da verdade aí nós vamos entender lá que Ele vai falar no entanto, versículo 23 está chegando a hora e de fato é agora em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em Espírito e em verdade são esses os adoradores que o Pai procura quem são esses adoradores que o Pai procura em Espírito e em verdade, cara? É os sinceros. É os verdadeiros. Não os mentirosos. E se a Bíblia está dizendo que o Pai procura os verdadeiros adoradores, é porque existe também os mentirosos adoradores. E onde você está se encaixando aqui? Nos verdadeiros ou nos mentirosos? Naquilo que te convém ou no que a palavra de Deus diz naquilo que é conforto para mim ou naquilo que a palavra de Deus me confronta, aonde é que você tem estado que tipo de verdade você tem vivido, que verdade é essa que não traz transformação que verdade é essa que não traz restauração peraí, tem alguma coisa errada então se precisa de transformação se precisa então de ser confrontado pelo Senhor eu tenho que obedecer a palavra dele eu tenho que obedecer o que a palavra diz. Não o que me convém. Não apenas o que eu acho. Porque se tem um Espírito que está vagando as igrejas aí, é o Espírito do eu acho. Todo mundo faz. Esse Espírito vai te levar, infelizmente, a uma ruína. Mas o Espírito da verdade, o sincero, vai te levar a ter um encontro real com o Senhor. O Senhor. Abra sua Bíblia comigo, por favor, em Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12. Romanos 12. Diz assim: Portanto, irmãos, rogos pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês, ou seja, se você se oferecer com um sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, é o culto racional, é o culto verdadeiro. Não se amole aos padrões desse mundo, mas transformar pela renovação da sua mente para salvar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Mais uma vez ele está falando do padrão do mundo. Não se amode aos padrões mentirosos. Não se amode aos padrões daqueles amiguinhos, daqueles daquelas coisinhas que estão ao nosso redor. Muitas das vezes, muitas das vezes influenciadas pelo inimigo. Não queira ser igual a eles. Não queira fazer como eles. Não se amode ao padrão deste mundo, mas transformar pela renovação da sua mente. A renovação é a transformação da mente através do Espírito. Transformar com a renovação da sua mente. Para que sejam capazes de experimentar. E comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não vou mais me moldar os padrões desse mundo. Desse mundo mentiroso. Desse mundo ilusório. Não, as coisas do mundo... Tem que sair, as coisas do mundo não podem fazer parte da minha vida As coisas do mundo não são de Deus, são mentiras, são coisas que desagradam a Deus Aquele que ama o mundo não ama a Deus, a palavra dele diz Aquele que o mundo ama, não ama a Deus Gálatas capítulo 5, por favor Gálatas 5, a partir do versículo 16, diz assim por isso digo, vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Viver pelo Espírito, o Espírito transformador, o Espírito Santo da verdade, o Consolador que te dirige. Vivam por esse Espírito, porque assim vocês não vão satisfazer os desejos da carne. Porque os desejos da carne é o contrário do Espírito o Espírito é contrário da carne, eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam, mas se vocês são guiados pelo Espírito, o Espírito da verdade, o Consolador, se vocês são guiados por Ele, não estão debaixo da lei, ora, as obras da carne são manifestas, imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, Feitiçaria, ódio, discórdia, ciúme, ira, egoísmo, dissensões e facções, invejas, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. E quando eu estava passando esse texto, uma palavra me saltou aos olhos: a discórdia. Você recebe uma direção do seu pai e da sua mãe, você recebe uma direção da sua esposa, do seu pastor, do seu líder, e discórdia daquilo. Eu estou falando de direções baseadas na palavra de Deus. Se a pessoa pegar a palavra de Deus e mostrar para você, está aqui. Faça assim, porque a palavra de Deus, ela está dizendo isso. E se você discordar disso, você está fazendo a vontade da sua carne. Eu discordo e continuo fazendo do mesmo jeito Você está sendo rebelde E a Bíblia diz Que a rebeldia é como um pecado de feitiçaria E diz que os feiticeiros não herdarão o reino dos céus Então quando você recebeu uma direção dentro dessa palavra Por favor, não discorda Porque quando eu li isso Essa palavra me saltou os olhos Muita gente tem discordado das direções que nós damos do altar, nos aconselhamentos, muita gente tem discordado, hum, só quero o que me convém, só o que me agrada, não cara, você precisa andar pela palavra, você precisa de ser confrontado, para ser transformado tem que ser confrontado, para ser transformado você tem que receber a direção do confronto, Ali você recebe e é transformado. Versículo 22. Mas o fruto do Espírito. Que Espírito é esse de novo? O da verdade. O que dá direção. O fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade fidelidade, mansidão e domínio próprio, contra essas coisas, não há, lei, não há lei, os que pertencem a Cristo Jesus, crucificam a carne, com as suas paixões, e seus desejos, versículo 25, mas se vivemos pelo Espírito, também andaremos pelo Espírito, e não sejamos pressuosos, provocando uns aos outros, e tendo inveja a um dos outros, o versículo 25, se vivermos pelo Espírito, o Espírito da verdade, andemos também em Espírito. Porque, infelizmente, muitas das vezes nós dizemos que obedecemos, que queremos o Espírito Santo, queremos a transformação, mas não aceitamos as direções, não aceitamos o que a palavra diz. A transformação pelo Espírito te traz arrependimento. A transformação pelo Espírito faz você se arrepender daquilo que comete de errado. A transformação pelo Espírito faz você amar mais. Mas eu estou indo para a igreja. Eu estou até servindo na igreja. Mas se não tiver amor por isso, tá precisando de transformação. Eu só estou indo para cumprir está errado, se não tiver amor por isso, se não tiver desejo por isso, está errado, porque tem que ter amor, uma pessoa transformada pelo Espírito Santo de Deus, tem amor pelo que faz, uma pessoa transformada pelo Espírito de Deus, tem amor por estar na obra do Senhor, por estar vindo à casa de Deus, uma pessoa transformada pelo Senhor não vê a hora de chegar. Mas eu estou cansado, eu estou sobrecarregado. Beleza, Jesus, divinde amém. E nós lemos, eu sei que eu já li esse versículo um dia. Hebreus 10, 25, diz que há muitos que... Não, não me para mim, Hebreus 10, 25, por favor. Não pode fazer como o costume de alguns. E eu não lembro o restante, mas vamos ler. a nossa congregação... Como é costume de alguns... Antes... Admoestando-nos... Uns aos outros... Tanto mais... Quanto... vedes que se vai se aproximando... Aquele dia... Eu vou ler na versão NVI... Não deixemos de nos reunir como igreja... Como segundo o costume de alguns... Mas procuremos... Encorajar uns aos outros... Ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Quer que é mais prova que isso, cara, de uma pessoa transformada que não quer, não quer, cara, se deixar de reunir. Eu pela sua mente, pelo seu coração. Eu nem quero mais voltar para a igreja. Eu nem quero mais ir para a igreja. Saiba que isso é um demônio que está atormentando você, cara. Porque a Bíblia assim: não nos deixemos de nos reunir como igreja. Segundo o costume de alguns. Mas procuremos encorajar uns aos outros. O problema é que quando ah, eu estou com muito problema, acho que eu nem vou para a igreja mais. É ah, Beleza então, é isso. E não tem uma palavra de encorajamento não. Você precisa ir, você tem que ir. O que você está você tá precisando é oração, nós vamos orar por você. Nós vamos encorajar ele. Uma pessoa transformada pelo Espírito Santo de Deus não quer ver uma honra retrocedendo. Uma pessoa transformada pelo Espírito Santo de Deus não quer ver a outra se perdendo. Não, você quer empurrar ela, você quer puxar ela. Não, mas vem. A Bíblia diz, é quando nós estamos em união que o Senhor derrama as bênçãos da vida para sempre. É aqui quando nós estamos em união. Uma pessoa transformada pelo poder de Jesus é uma pessoa que perdoa. Uma pessoa transformada pelo poder de Jesus é uma pessoa que perdoa. Já que nós oramos o Pai Nosso, perdoa assim como eu perdoo do meu irmão. Eu tive relatos na casa de recuperação que um aluno não conseguia orar o Pai Nosso, porque ele não conseguia perdoar alguém. Então, todo momento que a gente tem refeição lá, a gente lê os versículos, ora e depois no final todo mundo ora o Pai Nosso. E ele confessou para mim, Gal, que eu não consigo orar aliás, eu não conseguia orar mas ele foi para o encontro com Deus e quando ele voltou, ele conseguiu perdoar essa pessoa lá, aí ele falou agora eu estou conseguindo orar o Pai Nosso ele não conseguia orar porque ele não conseguia perdoar uma pessoa transformada pelo Espírito Santo de Deus é uma pessoa que perdoa Verdadeiros adoradores são as pessoas que têm coragem de tirar as suas máscaras quando se aproximam de Deus. Eu tiro a minha máscara quando eu me aproximo de Deus, falo, Senhor, ó quem eu estou sendo. Olha o que eu estou precisando, Senhor. Esse é o verdadeiro adorador. E não tentam parecer mais santos que os outros, são homens e mulheres. Que não escondem do Senhor as suas fraquezas, que reconhecem as suas falhas. Esses são os verdadeiros adoradores. Eu reconheço as minhas fraquezas. Eu reconheço as minhas falhas. Eu reconheci a minha falha no dia dos namorados, aqui publicamente. Que eu levei um bis para Lídia, não foi? É. Que falinha besta, né Glauco? Mas ontem eu fiz aniversário de casamento e eu não levei nenhum bis. Não deu também, ela ficou o dia inteiro comigo Ela viu de noite, nós chegamos aqui Era quase meia noite Derrubados Cansados Fisicamente Eu até ontem à noite eu ia mesmo Só colocar em ordem a palavra porque Eu tenho uma bênção na minha vida Que são essas meninas Eu não sei se é a Bia de lá ou a Bia de cá que fica, Pastor os versículos pastora a palavra Quarta-feira elas já começam então a quarta-feira já senhora tem que passar para elas E a palavra é o que? É transformados pelo Espírito Santo Ótimo, transformados Já mandei o tema Agora os versículos E os versículos vinham na cabeça Só que não consigo marcar todos os endereços Aí eu sento e vou lá e consigo marcar os endereços E ontem à noite eu já queria fazer isso Mas o corpo cansado não deixou Senhor, hoje eu estou cansado Vou ser sincero com o Senhor Eu não vou conseguir não gosto de preparar essa De organizar essa palavra... Nos minutos finais... Eu não gosto... Eu estou sendo sincero com você... Seja sincero com Deus, cara... Qual que é as suas fraquezas, cara... Eu falei... Senhor, amanhã cedo eu levanto... Aí... Puff, tocou, levantei... Já tomei um banho... Despertou melhor... E vim... Logo o alvo Não, quem chegou hoje primeiro foi o André... Já abriu o portão para ele... Começou a movimentação... E eu os colocando e organizando isso. E Senhor, antes de vir para cá, não me deixa ser assim. Porque eu não quero ser assim. Os 45 do segundo tempo? Não. Seja sincero com o Senhor. Mostre quem você é. Mostre as suas dificuldades. Ah, oh, mas o pastor está falando que preparou a palavra Cinco minutos, não, cinco não Uma hora antes do culto Nossa, que coisa feia É Feio é não obedecer a palavra de Deus Feio é continuar com máscara Feio é continuar sendo uma pessoa que eu não sou Fazendo e falando quem eu não vivo Como eu não vivo Isso sim é feio Reconheçam as suas falhas Não se escondam do Senhor. Não escondam as suas fraquezas. Reconheçam as suas falhas. Essa é a pessoa que ama a Deus. Que obedece a Deus em espírito e verdade. E tem um desejo de ser transformado pelo Espírito. Mostrando os erros. As fraquezas. Mostrando quem você é. Mostrando o que ainda está atrapalhando Deus de fazer uma obra na sua vida, porque nós lemos lá em Hebreus capítulo 12 não se amode aos padrões desse mundo mas transformar com a renovação da sua mente para que experimente a boa, perfeita e agradável vontade de Deus então se eu não tenho que me amoldar aos padrões desse mundo e a Bíblia está dizendo, não se amode seja transformado pela renovação da sua mente Olha o que acontece, se você é transformado, você consegue comprovar a boa, perfeita e a vontade de Deus. Então se eu não me sou transformado, se eu não deixo o Espírito Santo me transformar, é porque infelizmente ainda eu não vou receber a boa, agradável vontade de Deus. Mas quando eu me deixo ser transformado, eu vou receber a boa, Perfeita, agradável vontade de Deus. Talvez não recebemos coisas ainda. Porque não fomos transformados em áreas da nossa vida. Precisamos ser transformados em todas as áreas. Sentimental, espiritual, financeira, ministerial. Precisamos ser transformados. Ainda mais nos chamado. Na obra. Nós precisamos ser transformados cada vez mais. O Espírito Santo ministrou algo na sexta-feira, quando eu fui ministrar o batismo para os meninos no manancial, que foi muito simples, mas muito tremendo. E ele ministrou uma coisa só no coração daquelas pessoas, depois que eu ministrei o batismo para eles. Que o ministério de Jesus só começou depois que ele se batizou. E o ministério Deles iam começar Quando eles se batizassem E eu peguei um deles E levei ontem Nessa reunião familiar E lá ele pôde tocar violão Enquanto a menina e ele cantou E depois que acabou Ele falou Pastor eu senti que meu ministério começou por isso que no dia 31 desse mês nós teremos batismo aqui nesse lugar Já está nos avisos No dia 31 desse mês teremos batismo aqui Quem não é batizado levanta a mão Não é quem quer, é quem não é, pode levantar a mão Você tem a oportunidade De ser transformado E de seu ministério começar a partir do momento que você se batizar que foi isso que eu entendi da palavra de Deus A gente pode até fazer algumas coisas Para o Senhor antes Mas o ministério mesmo Vai começar depois de um batismo A transformação maior Vem depois desse batismo E você tem essa oportunidade Você que está em casa também Depois você entra em contato Se você também tem o desejo no seu coração Vou ministrar uma palavra De batismo E de membresia para aqueles que vão se tornar membro daqui da renovada cantareira e ali Deus vai falar o seu coração e esse é o momento mais especial da sua vida depois de você aceitar Jesus primeiro passo já deram, aceitaram Jesus e agora vai ser transformado pelo Espírito através do batismo, porque João Batista diz, existe alguém mais poderoso do que eu e ele te batizará com o Espírito Santo e com fogo e esse é Jesus que vai batizar e uma coisa muito tremenda é que no batismo o céu se abre uma voz sai de lá nós não conseguimos ouvir essa voz mas o mundo espiritual hoje consegue esse aí é meu filho amado é quem eu me agrado e o Espírito Santo vem sobre você de uma forma sobrenatural e você tem essa oportunidade para isso. Feche seus olhos e abate sua cabeça, por favor.